0: Hello， 大家好，欢迎来到周老师的叽里呱啦。我是 Colin， 我是 Trinity， 又跟大家见面了。那我们这次的主题跟药物有关。那今天主要是跟家大家分享一下关于药物啊，或者是在药物使用上面的名思。那我们自己在工作的时候，或者在跟我们个案做治疗的时候，很多个案都会也会有用一些药来帮助他们。呃，不管是智商，或者是我在做 ABA 之后会有格外的药物上面的治疗，那大家可能一开始都会对药物一些恐惧，所以今天跟大家再加聊聊，就是有什么样的迷思，跟我们常见到什么样的问题。那春玲，你可以大家跟大家分享一下，呃，最常见的迷思到底是什么吗
1: ？我觉得你刚刚讲的很没有错，就是大家其实想到药物都会有点怕怕的。那在我的工作经验中，其实大部分都是亚洲人或者是华人，那可能美国。部分在比较这边的本地人对药物就是比较开放的，就哎、欸、，OK， 如果这样子可以帮助我，例如说忧郁症啊或者是焦虑的话，他们很 open 的就说马上就可以去，呃、使用药物这样的帮助。可是，在华人或者是亚洲人的文化里面的时候，他们讲到药物都会有点面有难色，所以就说啊、呃，一定要吗？为什么一定要吃药？或者是我吃药的时候，会不会就代表第一个我是不是疯了？我是不是真的很严重才需要吃药？这是第一个很大的迷失。那第二個就说。好吧，那如果我开始吃我是这一辈子都要吃药啊。那我一辈子要吃药的话，我是就疯一辈子，又回到第一个这样子的，嗯，一个名失在。所以，这是我常常经常看到大家不愿意去吃药，或者是不愿意去跟精神科医生有一个 consultation， 看看他们的需求，都是很很有压力的嘛，对他们也来讲
0: 。对，那另外也有一个部分就是，我常常会有一些个案的家长，他们会觉得药物。不太对身体不好，因为他们都会有副作用。那其实药是真的都会有副作用，但是通常我们在选药的过程中会选到比较个案比较适合的药物。然后这些副作用，就算有这些副作用，但是它的它带来的呃好处好处还是还是大于这些副作用。那这些副作用我们当然是把它减到最低。所以其实并不见得药物一定是对身体不好。那刚刚村里也有提到的，它是真的是长期的东西吗？因为我们也不希望它是一直。都在使用，然后一直都有这样子的辅助作,作用。那我们可能就是，所以你你自己觉得药物是真的是一个长期的东西，还是它可以是个短期的？对我觉得药物
1: 本身是有帮助的，可是要看是在什么样的情况下去使用。所以说我自己的 style 呢，是当我看到一个个案，例如说他今天可能有焦虑症这样子的一个，嗯。症状的时候，我们会用比较行为上面的方式来帮助他做一些改善，例如就是知道什么事情让他觉得焦虑，焦虑的时候可以用什么样的应对方式去做呃调节，然后认识什么样式的感觉是焦虑，因为当你认识了这个感觉之后，你才能去做一些改变嘛。但当我们做了这么多的行为上面的改变的时候，却没有我们说想要的。进步的时候，这时候我就会开始说，哎、欸，要不要考虑一下药物？那我当我说要不要考虑药物的时候，并代表说，哎、欸，这里就是药，你吃那就好了。其实我说要不要考虑药物的时候，第一个就是你去看精神科医生，他会给你做一些评估，看看你现在的情况到底是可以继续用智商的方式继续去努力一下，看看有没有效果呢？还是其实你的嗯焦虑的程度，或者是其他可能忧郁啊不同的症状的程度，到了你一个已经没办法有一个空间。或者是一个心情去学习那些东西，你比如说，如果这个人焦虑症真的很严重很严重，那我跟他说，哎，你深呼吸，他就已经严重到想到深呼吸的那个空间都没有的时候，即使我这边有再多再好的应对方式，没有那个空间就是做不到。但是药物呢，可以在这短期的时间先把那个焦虑感往下降，往下降的时候，他就有那个空间去比较认真的在 session 里面跟我讲话啊，跟我聊天，然后跟我知道说。哎，是什么样的状况让我有产生这样子焦虑感？那等到有这个空间去做这些应对技巧，等它熟悉了之后，我们的药物可以慢慢的减少，因为它已经有这边的技巧了嘛，那就会更容易的去使用。这就是为什么我说，有时候我们在练习的时候不一定就是紧张的时候才要练习呼吸，我们放松的时候也可以练习呼吸，因为当我们越熟悉一个东西去怎么使用的时候，越需要的时候就会更好的去使用它，然后帮助到自己。
0: OK， 所以这样听起来，当我们个案很严重的时候，先用药物去帮他们缓解这些可能焦虑感，等这些焦虑感比较受到控制的时候，他们再去去学习其他的技能，像刚刚提到一些行为上面的技能，这些技能都 build 好，我们就可以慢慢把药物给慢慢减少，这样子。
1: 对，没错。<Okay. S 1> 所以如果你说从一个这个角度的方式来看。这个人是疯了吗？还是说他真的就是一辈子需要吃药？也不不全然是这这这样子嘛，一定是这个时间内吧。呃，这段时间他可以先用药物的方式去控制你的情绪的时候，你就有不同的 possibility 可以去做不同的方式去嗯调节我们真的要做的事情。这只是一个中间点而已
0: 。OK， 对，我觉得这很重要，因为就是另外我也想到说。有时候是行为上面，我只是我们表面上看到，有时候会有生理方面的问题是我们看不到的。那我举另外一个例子，就是我一些个案，因为我多数的个案，大家之前都有提到，都是可能呃有自闭症啊，或是嗯在学习上比较迟缓的。那在这个部分，很多有自闭症的孩子，他们都会有行为上的问题。那这些行为上的问题，可以是。呃，今天假设我会有一些重复性的行为，我有一个个案是，他一直会清喉咙<咳>，他会一直这样子做。那其实很多在。呃，自闭症的孩子，他这些重复的行为都会有不同，不管是 tapping 啊，或是任何的行为，就是嗯，都会不一样的显现的方式。那一开始我们只是以一个行为上的角度去帮他做治疗，但是后来发现他有其他的一些症状，让我们觉得哎，好像会跟一些 medical problem 有关系。之后呢，我们把他 refer 到我们就是公司的一个 neurologist 跟呃、uh, pediatrician。那给 pediatrician 之之后呢？就发现他有 diagnose， 就是所谓的 pandas。那 pandas 其实它是一个，可就是一个症状是它会影响到，嗯，一个生活上的一个免疫系统机能，也会有一些重复性的动作。这个动作可以是，嗯，有点像 t e x t t e x t 就刚刚我跟 Trinity， 哎，中文叫做就是教师。抽动性的行为，就是今天清喉咙<咳>也是，或是有一我不知道大家有没有听过 Tourette syndrome。那 Tourette syndrome 在这个部分也会有一些 text 的方式呈现，所以大家如果知道 Tourette 的话，都会有一些 text。那他的行为其实跟呃，就我们也有看到这个 text 的部分，后来发现原来他这些重复性的行为跟他的呃这个是诊断有关系。然后他我们现在这个部分就是也是用药物治疗，同样也是用行为的治疗去帮他有做各方面的改善，这样子、嗯。所以听起来我们现在所谈到的就是，当
1: 有一些症状变得比较难去用行为的方式去调节的时候，药物可以是一个很,很大的优势。先把这段时间他们可能很担心的东西，可能没办法去掌控的东西，先降下来之后，再用其他的方式去做辅助。不过，我觉得另外一点就是，我们就有些人比较极端嘛，完全不想要用药的，或者是完全什么东西都想要用药的。那我觉得另外一个部分就是，什么事情都决定要用药来去做呃调节的话，其实也有一个很大的问题，就是例如说忧郁症来讲好了，我们吃 antidepressant， 呀吃了两两个礼拜之后，这个药开始有见效了，你开始觉得很开心，不错，就是不会像之前有这样忧郁的感觉的时候。你就觉得哦，我不需要去看智商，或者我不用去做其他的努力。那但你用药的时候，就是影响你 neurotransmitter 方式，让你的情绪变得比较稳定。可是当你把药一拿走的时候，哎，又回来啦。那些 chemical 那些在脑中所分泌物的那些东西，又回到原本的样子。可是如果你没有用其他的方式去做调节的话，就好像又回到原点。所以，我们其实常常说，忧郁症可能最好的方式去做治疗，不是只有智商，或不是只有药。而是两个 combine， 所以在用药物的时候，就像我们刚刚讲，调节你现在的状况，然后有那些精神经历跟 space 去做生活上的一些改变的时候，我觉得这是最好的 combination
0: 。对，那我个人是觉得药物的部分通常都是属于短期的，因为我们是希望，除非这个症状真的是，嗯，像是今天如果是个长期慢性病的。疾病好了，我们在讲什么高血压这些就会要一直用药物嘛？那有时候就 schizophrenia 视觉失失调症的一些患者，他们可能就会需要呃、嗯、长期性的药物。但我在讲说刚刚 Trinity 提到的，可能 social anxiety 啊有焦虑啊，或者是常常我们遇到过动症的孩子好了，这些通常呢我我的经历里面是都是个短期的帮助。那等我们短期让这些症状比较减低的时候再去。做一些治疗，让我们有一些长期的一个好的 benefit 帮助。等我们把这些症状减轻了之后呢，呃，我们再去做一些技能上面的调整啊，增加这些技能之后，这些技能会变得一个长期上面的一个帮助。这样子
1: 。所以我觉得你讲的很好，就是嗯，像 schizophrenia 或者是 bipolar 也是另外一种比较常见。那 bipolar 来讲，就真的就是呃、嗯，头脑里面的 neurotransmitter imbalance， 所以就真的需要 medication 的帮助。那 Unfortunately， 这个方面就是需要长期、很长期的药物来做治疗。可是你会说他们是呃好像疯了吗，或什么呢？我觉得也不尽然，就就只是因为头脑的分泌物、脑中的分泌物需要一些帮助，那去把它调回来，他们就可以变得比较平衡，那就可以去过他们想要过的生活。那我也其实在做工作的时候呢，我有好多个案，其实也蛮多是有 bipolar 的。那其实这些有 bipolar 的个案，其嗯。他们的工作啊，他们的成绩啊，其实也比很多人都很好，然后也蛮 motivate 的，所以我不觉得会因为药物的关系就觉得他们是疯了还怎么样，而是因为药物可以去帮助他们稳定下来，然后去得到他们想要的生活，或他们想要的成就。那另外一个呢，就也就是 ADHD 过动症，我有看到很多人其实有过动症的时候，他们不一定需要吃药，虽然吃药是真的有很大的帮助，可以去帮助他们更专心，更去 focus 在他们需要做的事情，但我觉得我有看到是。我的个案是在要考试的时候，或者在 school year 的时候还在吃 ADHD 需要的药。那在暑假、啊、寒假或者就是 holiday 的时候，他们反而不会去令嗯使用这个药物，因为没有这样子的需求。所以我觉得，嗯、呃，总结下来，为什么要用 medication？ 是看它的好处是在哪里。就像你刚刚有提到 ，side effect 吃什么药就一定会有副作用，可是副作用的呃影响的程度跟我们的好处。来比起来的时候，如果好处多于很多，那当然我们就会选择去做这个方面的一个选择，这样子。
0: 对我是认为通常会是希望先用没有用药物的方式去做一个治疗，等真的发现可能这个地方效果还没有很大的时候，可能就要药物上面的帮助，做个短期的一些呃症状的减轻这样子，到时候再去做长期的帮助。呃，治疗帮助来帮助我们的个案。对我觉得基本上原则是这样，如果行为上面的改变还没
1: 办法去做显著的效果的话，我们就会开始用药物。不过我们也会看时间点，就像如果这个小孩 again 有 ADHD 和不同的 anxiety 或什么，然后他考试又要来了，那这时候我们当然也会是因为时时间紧迫的关系，他有一些比较重要的事情先要去做处理的时候，我们也会用药物的方式来做一些帮助。所以我觉得说这么多，最后。大家应该要比较一个 take away， 就是你如果要决定要用 medication 还是不要用 medication， 我会建议大家就是一个比较开放的角度去跟你的精神科医生、跟你的治疗师去做个讨论，看看哎你们现在的状况是在哪一边，那你们的呃 behavioral 方式 approach 已经做了多久，是什么样的地方出了一些。需要帮助的地方呢，还是真的是需要药物的。那就像孔林刚刚讲，如果是生理上面的，或者是 neurotransmitter 在头脑里面的这些东西的话，那势必就一定要用药物的方式去帮助嘛。因为可能再多外在的一些 behavioral 方式都没办法真正达到治治到 roots 的那个效果在。所以就是要好好的跟你的精神科医生跟治疗师做一个讨论。
0: 对，因为我觉得，那毕竟他们是专业的嘛。那不管你对于可能药物上面有一些觉得哎不是很适合，或者是你觉得甚至不需要药物的，很多我认识或者我我的经历上有一些个案会觉得哎，那我不需要药物，就自己先停掉。那真的这样是真的好的吗？那停掉会不会反正会有反而会有更不好的一个呃效果？嗯
1: ，我知道有些药、这个、可能就是要慢慢停，不然就会有一些赛更严重的赛反
0: 。对，所以。Always consult your 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 doctor. <笑><笑><笑>对， yeah. 好。那 Shirley， 还有什么要补充的吗？嗯、uh,
1: ，我觉得就是 take away， 就是吃药，其实就是是来帮助我们的。然后，呃、uh, ，长期短期不一定。可是我们就要知道，吃药其实是有个目的在的。那这个目的是怎么样帮助我们？所以，我们才去使用它。
0: 对我也有见过另外一种迷失，是他们觉得就是要吃药，就是你刚刚也有提到、嗯、说，大家觉得哎吃药就会所有的东西都会治好。嗯、但是我觉得，呃，我个人是建议，不像刚刚指的过冬症，好，了，我们会先用一个行为的方式去做一个出发点，等发现真的，哎，说不定行为的治疗真的就兼化很多我们在嗯专注力上面的问题啊，或是做事情上面的一个持续的。engagement 这样子的话，那其实我们是不需要药物的，所以我会我都会跟我个案建议说，我们先用行为治疗方式试试看，如果真的不行，那我们再用像刚刚群里讲的药物上面的控制，然后之后再做一个调节上面的调整，去做一个长期的一个改善这样子。
1: 对我觉得其实蛮有趣的一点是，我开始工作。在做智商师这工作两三年之后，有比较改变的想法，就是说，过冬症这个部分到底要吃药不吃药呢？因为有些人不吃药还是可以，就是达到他想要的目标啊，想要他的生活啊或怎么样。不过我后来发现，有吃药的时候，他们可以事半功倍，是这样讲吗？就是等于说，如果他们今天需要花十个小时的时间才能得到一百分 ，versus 他们今天如果吃了 ADHD 的药，只要花五个小时的时间就可以得到一百分的话，这个时候也是你自己要去做一个。呃、um, ，assessment 去看看，说我吃这个药到底是多帮助我，或甚至是数学的科目跟英文的科目，你到底什么时候需要去利用这个药去帮助你达到你要的,的效果？<对>我觉得有些地方是比较模糊的地带。可是 again， 就是 talk to your doctor， 看看这会,会怎么样影响你，然后你的目标是什么？那这个长期还是短期？因为有些药还是会有嗯、um, addiction 的方面的问题嘛，所以这些地方都真的是要去跟你的医生好好做讨论的。然后呢？对不起，然后呢？我知道，因为很多不同的药物在那边，那不是每个药都适合每一个人，所以我会建议说，如果今天你真的是需要药物，然后想要找什么药物是适合自治你，又不想要一个一个去试的时候，你可以建议跟医生说，你要做 genetic testing， 那这个就是很简单的一个 swap 的工作，在你的两个嘴 c h e c k 里面，就是就是用那个 DNA， 然后他们就可以去有个 profile， 说，哎，你适合什么样的药，什么药就是绝对不要试，你可能有一些 a l l e r g i c reaction 之类的。
0: 对我觉得这样很好，因为其实刚刚也讲，不是每个药，我今天药对我有效，对另外一个人可能就不会这么有效。那除了 genetic testing 之外呢，通常我也会建议，除了跟你的呃医生或是你的治疗师合作，也是建议医生跟治疗师也可以做直接的合作。我自己本身在做 A B 的时候，常常可能个案换了一个药，那在这个换的药的过程中，我会做一些记录。然后这些数据会帮助我了解，哎，说不定行为真的减低了，或是行为又上升了，那这个东西跟我们吃的药是不是有关系？然后我把这样子一个数据跟我所观察的一些事情 s h a 给医生之后，医生就会去做评估，这个这个药物是不是有什么样的作用，或是它有什么样对行为上面有什么样的影响？这个药到底是不是合适合个案？所以其实我觉得找到一个真的适合的药是需要整个。team members， 不管是家人或是医生，或是任何方面的治疗师，一起做一个合作，才可以找到最适合的一个药物。这样子，嗯，所以希
1: 望今天这样子分享，大家对药物有比较新的认识，也不是一听到哦药我就不要去试试看，因为我吃了药可能一辈子都要吃，或者就是我真的就是疯了。其实药物在不同的时间、不同的环境下会有不同的效果，就是你看你怎么样去使用它，可以发挥到它最大的效益。
0: 好，那我们今天对于药物的分享，小小的分享就到今天一段落。那对于不管是资商又来的，不管是对于资商，或是对于、呃、行为上面啊，或是 ABA 啊，或是特效特殊需求方面有任何问题的，都可以欢迎到我们治疗师叽里呱啦的连署页面。那今天就先到这边喽，我们下次见，拜拜拜。